0: Fala galera, é assim que começa o podcast, é. né? Fala, galera.
1: Estamos começando mais um podcast. Nosso segundo podcast para esse casal incrível que é o Abner e o Manu. Que, além de meus amigos, a gente tem grande admiração pelos profissionais que eles são, pelo projeto que eles criaram e é um projeto de sucesso. E aqui na bancada hoje temos Didi e tem aí, com...
0: aqui comigo de novo,
1: Carol.
2: Oi, tudo bem, gente? Nossa
1: jornalista e ele, o estagiário. <risos> aí eu, Nelson Marcelino, <risos> que vos falo. E com a gente especialmente hoje, Abner e Manu da casa Graviola. Oi gente,
0: tudo bem?
3: Oi, sou a Manu, tudo dá bem? Dá tchau o microfone aqui, ah, dá é tchau o microfone.
1: <risos> ah, Bineira, a gente tem vocês, né, a criação da ideia, a execução e processo que é feito, por isso que a Casa Graviola tem esse sucesso, que você vai poder falar aqui. Eu já vi muita gente falar, pô, queria começar meu negócio do zero, pra falar, pô, eu que criei. E vocês podem ter esse, esse sentimento porque vocês criaram do zero mesmo. Começaram em casa, depois o food truck, e a gente quer abordar esse assunto de como tirar um negócio do zero, como é começar. Porque o pessoal pode olhar hoje a Casa Graviola, tá abrindo um monte aí o Brasil inteiro daqui a pouco fora do país é hoje eles estão olhando até uma onda que você está surfando redondinha boa mas existe um, uma história por detrás né que a gente até sabe algumas coisas pelo vídeo que a gente gravou
3: é vendo de fora a pessoa acha que é uma onda é, é... é bom o pessoal
0: de... olha o pessoal surfando surfista acha que é que é fácil pegar subir na prancha sair é. descer na onda Pressão, né? de coisa, o treinamento, tem tudo isso
3: é. que traz, né? Tem que ter psicológico, é brabo, todo mês é uma luta. E é. as pessoas olham de fora e acham que não, tá super surfando a onda. Ela não sabe quanto que remou e quanto que tá ali pra ficar em pé, o quanto que não tem que segurar, sabe?
1: É, e, o, e o lance de você querer empreender no Brasil, principalmente, é um grande desafio, né? Porque não é um país igual os Estados Unidos que te dá um suporte, pro, querendo que você cresça e flua, é um país onde tem imposto e quanto mais você vende maior é o seu custo, a estrutura é muito cara, né?
0: É, aqui você tem que querer muito fazer o negócio dar certo, porque senão na primeira caixote que você leva você desiste de tentar pegar onda e você tem que acreditar muito que aquilo ali vai dar certo. Entendeu? São, são duas coisas assim, primordiais. Tem que querer muito, tem que fazer por onde, querer não é só falar que quer. Você mostra isso com atitude, né? Que é o diferencial de quem tem uma ideia e de quem faz algo, faz o um negócio ser grande, é a pessoa que faz acontecer. Ideia, é o mundo tá cheio, pegar e fazer acontecer outra coisa. É você querer fazer e ter, mostrar isso com atitudes e outro acreditar no negócio também. A pegar uma marolinha ali De começar a fazer alguma uhum. coisa E na primeira dificuldade que vem você é, Pô, não é isso, pô, não acredito eu Acho que o mercado mudou O mundo tá mudando Você não, não segue na tua ali por, às vezes, não acreditar tanto
3: O que acontece muito é que as pessoas começam a ouvir muitas vozes No sentido de eu tava aconselhando uma menina tem uma marca de moda E ela queria mudar o nome eu falei, cara, realmente, eu acho que é uma coisa da intuição dela Ela queria mudar E eu vi, não, realmente, eu acho que esse nome tá mais propício pro o mercado, enfim. E beleza, ela tava super ok para mudar. Aí uma semana depois eu conversei com ela. Ah, então acho que eu não vou mudar mais. Porque as pessoas estão achando, porque eu não sei o quê, porque eu não sei o que E aí começa a ouvir, começa a se perder. Então acho que eu não vou nem mais fazer isso, acho que eu vou fazer aquilo outra coisa. Então ela não acredita em realmente no que ela tá fazendo. Isso é ter o foco. Tem que ter o foco. Porque eu não vi muitas pessoas para falar né? em pitáculos e coisas que não é o que você vive, entendeu?
1: É, eu me lembro que quando vocês começaram com o food truck, vocês juntaram tudo que tinha pra montar o food truck. A comida que vocês vendem hoje não era uma comida popular, que eu acho que ainda nem chegou no, no lugar que ela deve chegar, né, culturalmente. Mas naquela época era só hambúrguer que vendia muito, era churrasquinho... Batata frita, gourmet, outras coisas assim, tapioca, aparece Casa Graviola vendendo é, purê, de doce. purê de batata doce, aquela é, salada com flor, né? um negócio diferente, era o único verde que tinha, né? E eu sei que naquela época você tem que trabalhar a mentalidade das pessoas para que elas possam ver que aquele produto é, além de saudável, é sustentável. É... É bom, então eu acredito que vocês sofreram muito para poder implementar a o, o estrutura alimentícia do, do Casa
0: Graviola. É, na a época era a Graviola, né? Era a Graviola. A gente tinha, tinha um lado bom e um lado ruim. O lado bom era que a gente tinha um, um diferencial. Isso eu acho importante no mercado, você precisa ter o seu diferencial. Então, tipo, existiam centenas de eventos no Rio de Food Truck e a gente conseguia entrar no evento que a gente quisesse por a gente ser diferente do mercado, entendeu? E não tinha alguém que trabalhasse comida saudável do jeito que a gente trabalhava num food truck. Era tudo hambúrguer, tudo pizza. E aí existe o lado ruim disso, porque a gente entrava no evento, mas não vendia. Igual os outros vendiam, ou então chegava evento que não vendia direito, no comerciante não vendia nada, entendeu? A gente passou meses aí tomando um prejuízo, mas então existiam esses dois lados, era um de, é né, o tipo, tinha um diferencial, a gente conseguia ganhar o um mercado, conseguir entrar, e outro era exatamente chegar nesses lugares e conseguir mudar um padrão, que é o difícil, né? Hoje a gente já vê um, essa comida saudável, esse fato de comida saudável de comida orgânica chegando aqui, mas tá muito no início ainda, mas lá atrás, no food truck ainda, em evento, o pessoal ia pra eu querer beber cerveja, comer hambúrguer, entendeu? Então a gente tinha uma dificuldade nisso aí, mas sempre acreditou. Ah,
3: quantas vezes eu tava na frente do food truck, assim, porque eu ficava muito cliente oculto? Assim, eu ficava surgindo quando era um cliente ali na frente. E eu via a pessoa falando: Ah, deve ser horrível. Ai, eu tinha... Aí eu falava assim, que você quer experimentar? Tipo de graça. <risos> mas, assim. mas não abordava as pessoas,
0: quando ela pegava alguém <risos> falando Porque assim, que
3: eu ela tinha, abordava. Porque tinha uma, ah, é, comer bem, comer saudável, tem o nosso poema, né, que, é, desde a época do food truck, e a pessoa olhava e falava, e sem gosto. Falava, Cara, não vou sem gosto, come, come o nosso brownie, que era aquele
0: que? Tipo, a, a pessoa é, falava e comentava é com alguém, tipo assim, eu falava com a Carol, que pô, deve ser ruim a mão não chegava cutucava a pessoa assim, você quer experimentar? Não, eu, <risos> eu
3: falava no amor, não falava de tipo, conflicar, você quer experimentar? E muitas vezes as pessoas perguntavam e comida, depois, cara, realmente o negócio é bom, então tá? a Graviola, o Food Truck, ele gerava uma dúvida, tipo assim, cara, esses meninos estão ali, tem alguma coisa, tipo, um ponto de interrogação,
2: assim, é, as Quebrar paradigma curiosas, né? Pra... É, Porque
0: é, a coisa do Food Truck é coisa aquela é comida bem gordurosa, né? Então,
1: a é. Graviola fica com assim. essa então,
2: Acho que você já tem esse preconceito, né, com a comida saudável. Você acha que esse diferencial que fez vocês hoje se destacarem no mercado foi também o seu primeiro grande desafio ali pra fazer acontecer? De fazer as pessoas acreditarem que aquilo que é diferente, que é bom, que as pessoas não estão acostumadas, é, é algo não só que vai fazer bem para ela, mas também que hoje o mundo, se a gente olhar na perspectiva do futuro, tá caminhando cada vez mais para isso. Você acha que esse foi um desafio grande que vocês enfrentaram, assim, de fazer as pessoas acreditarem nisso e fazer isso também se tornar algo que botou vocês para o sucesso que vocês têm hoje?
0: É, eu acho que a, existem o lado bom e o lado ruim de uma mudança de padrão. Entendeu? É você ser o primeiro ali a estar em algo que tá, que tá mudando. A gente vê Hoje a gente vive, por exemplo, na área digital. aí É uma grande revolução dentro de indústria, revolução econômica tudo está mudando no quadro do meio digital. Na área da, da alimentação também está mudando muito. Você vê empresas grandes de, como a Heinz, como o Burger King. Ontem a gente foi no Outback. E Outback tipo, com salada de legume grelhado e tal, essas coisas. Então, tipo assim, existe uma mudança no mercado para isso. A gente começou lá atrás onde isso ainda estava muito no iniciozinho, era algo muito uhum. lá de fora, que não existia aqui. Então a gente tem, teve essa dificuldade e a grande questão foi, cara, a gente precisa ganhar um mercado para quando isso virar de fato, a gente já ser grande, entendeu? Quando as pessoas repararem que isso está mudando, a gente já está lá na frente, uhum. entendeu? E no meio disso, dessa bagunça toda de mudança, ainda tem a crise que a gente uhum. viveu é, é. forte Nossa. ainda está é. vivendo. Então isso dificulta mais ainda,
3: entendeu? Eu acho que a gente sempre focou muito no futuro, a gente sabia que o food truck... Ia... É como se a gente estivesse meio anestesiado ali, porque, pô, querendo ou não, um hambúrguer venderia muito mais, a gente não focava no dinheiro apesar de precisar, porque hum, nós não temos pais ricos, então não precisávamos daquela grana. Mas a gente focava muito no que ia ser, a gente sabia que o de truck era uma escola pra algo
2: maior. E assim, já que a galera que tá ouvindo esse podcast é uma galera que tá interessada a saber como começar um negócio do zero, assim. É, que dicas vocês dariam para esse, enfrentar esses primeiros desafios? Que um empreendedor aqui no Brasil, que vocês já sabem mais do que muita gente, né? e melhor ainda porque tem um case de sucesso, que dicas vocês poderiam dar para essas pessoas avançarem essa fase desse desafio e romperem realmente para fazer algo acontecer? Eu falaria,
3: é, ver seu diferencial mesmo, ver o que você pode acrescentar no mercado. Quando o graviola a gente conversou com comida saudável, que foi muito mais do Abner, ele gosta muito mais de comida saudável do que eu Eu aprendi a comer mais saudável por causa dele E ele também deixou um pouco de ser Meio chito por causa de mim Foi um equilíbrio é, Eu acho que A gente focou muito no diferencial Eu acho que a primeira pessoa tem que ver Não faz o que todo mundo está fazendo, cara Ver o que é a tua verdade, o que você pode acrescentar Sei lá, eu sou formada em moda O mercado de moda é extremamente saturado Mas ainda assim Você pode achar um nicho de algo que ninguém esteja fazendo, você tem que observar, você tem que pesquisar. Então acho que o conselho que eu dei para uma pessoa que está começando é não ir conforme a maré, é olhar lá na frente. Porque se nós fôssemos conforme a maré lá atrás. Nós estaríamos vendendo muito de trabalhar.
0: Pois é, e eu assim, quando conheci o caso Graviola, eu fiquei muito impressionado com o diferencial de vocês, que é a apresentação do prato, os talheres, tudo muito bem, tipo, sabe, elaborado, o, o lugar também muito bem decorado, que isso ajuda também até as redes sociais, porque as pessoas têm vontade de tirar foto, né? É, têm sim. vontade de postar isso. Essa é a maior estratégia de marketing que a gente tende é um marketing orgânico, é. entendeu? É algo muito orgânico. As pessoas tiram foto, postam... A gente já recebeu uhum. influencer que cobra 60 mil por uma foto no Instagram que postou foto nossa de graça, sem, uhum. sem cobrar nada. Eu, eu que... totalmente sabia Nem quem ela era quando uhum. ela saiu, Fiquei sabendo que o pessoal me abordou quando ela saiu do restaurante.
3: Eu acho que a identidade, assim, a pessoa hoje... Ela não consome o que eu consumir, ela consome uma verdade. Se você tá ali... Uhum. É, tudo tem que estar tá casando. Eu acho que a, a identidade do local é a casa graveona. Ele é casa porque ele tem aquele sentimento acolhedor. Uhum. A comida, com food food, que é uma comida é, que abraça. Então tudo ali está interligado, é uma experiência. Se você for ali, ah, vou vender só um prato de comida. Não vai ser uma verdade, entendeu? Hoje uhum. as pessoas não estão bobas. Pois é. é.
0: Mas, tipo assim, voltando um pouco na pergunta da Carol, essa, essa questão de você começar algo assim, eu acho que o grande diferencial é aquilo, é, é quem, quem age. Eu vejo muitas pessoas querendo ter tudo na mão, todas as respostas de todas as dúvidas antes de começar a fazer e acaba não fazendo nada, entendeu? Eu acho que o melhor jeito é começar, tipo, o Graviola é o que é hoje? Mas ele não sempre foi assim, a gente mudou o nome, a gente mudou a logo desde a época do truck, entendeu? A gente começou, e aí quando nessa trajeto vão aparecendo os problemas, e aí você vai resolvendo, vai fazendo. Acho que o grande problema das pessoas é essa. Elas querem a resposta pra tudo antes de começar a fazer algo. Tem que uhum. começar
3: algo do alto, assim. Tipo assim, não, já quero começar bem. É, no sentido de Tem de muito desafio. Só né? que acaba que você vai, o processo vai te ensinando várias coisas. O graviola ele não começou como casa graviola. Ele começou só como um graviola num foottrack de dois por dois. Uhum. Que não tinha como dar uma experiência legal pra pessoa, sabe? Porque era um foottrack, um calor dos infernos. Estou comendo ali Mas Fila A gente foi A gente foi seguindo um caminho Se fila estava
0: bom Não A gente,
1: não, a gente não.
3: tinha Mas o problema do Graviola É porque a gente vendia muita coisa Em um food truck Quase ninguém vendia sete pratos Oito pratos de a gente vendia Só que nós éramos muito rápidos Chegava ao ponto A gente dá uma freada para fazer uma fila porque as pessoas olhavam e falavam: Ah, aquele lá tá vazio, aquele lá não é bom. Se tá, tá vazio, não tem fila, porque não é bom. Então a gente começou a perceber isso, a gente começou a fazer meio que uma filinha de propósito. Né? Pra as pessoas começarem a olhar e falar: Não, é bom, sabe?
0: estratégia. O Brasil gosta de fila.
3: <risos> ah,
0: então. As pessoas não gostam de fila, mas se não tiver fila, pô,
1: não, não, é bom, não chama é bom, atenção, né? exatamente.
0: exatamente. Em é algum isso. momento
1: desse, vocês pensaram alguma vez em desistir? Cara,
3: sinceramente, é. eu acho que não. Cara, eu acho que porque eu não... já teve muita história né, o
1: dia que bateu com o ah, a... já, bateu, já bateu muito, que era no muito evento vem não vende cara, nada Cara, sorte que nós
3: éramos dois, porque um dava apoio ao outro Então quando o Aaron tava tipo, caramba mais um saco cheio, Isso é legal, aí eu, eu ia e apoiava muito. Aí quando eu também tava tipo assim, cara a gente tá viajando, ele vinha e me apoiava, sabe? Eu se cumprimentava muito
1: A gente tem uma pergunta que mandaram aqui no Instagram, se é Na época que era food truck, que era informal se era mais lucrativo, fácil do que. Ah, é muito mais fácil. Que tá que fácil. era mais gás.
0: fácil. Tipo, é assim, informal é fácil. a gente nunca foi. Desde o começo a gente sempre fez tudo muito certo. Até porque a gente queria fazer o um negócio da certo lá ah, na frente. Então, informal, só negar imposto, as coisas a gente nunca fez. Sempre foi, foi tudo muito certinho. A gente sempre abriu empresa, fazia os eventos, a gente ia lá na Receita, que antigamente era evento, que. Antigamente não, a ideia é assim, você tem que ir lá na receita e emitir pagar o, o imposto antes de vender, então a gente ia lá, pagava. Sempre foi muito certinho. Lógico que é, é muito mais fácil porque, digamos, processo. que é era menos, menos processo, menos eu tava burocrático. Assim, semana
3: passada, cara, era, tão, era assim, pegar, eu ia, fazia o frango e chegava, vendia, acabou. E, sei lá, hoje é muito mais processo.
0: É, hoje a gente é. tem que fazer tudo, é um, você vai lançar um prato novo, você tem que começar, nem pensar no prato, mas fazer uma ficha técnica dois meses antes que de lançar o prato. lá se o fazia, prato. vendendo. Exatamente, entendeu? Então, mas isso é por quê? Porque existem processos, eu acho que qualquer marca assim, que quer crescer sem processos, cresce totalmente desestruturada e uhum. não tem padrão. É um,
1: é um lado, entendeu? É. A gente tem uma pergunta também ainda aí em cima, que é como ter um bom cardápio, além de vendável, ele ser lucrativo?
3: Tem umas taticazinhas aí. É... Só eu que, que fiz <risos> de cardápio, então tem umas táticas aí que...
0: O... Tipo, a gente, no, no Graviola, a gente tem algo que, tipo, tudo a gente... Faz, quando a gente faz o prato, a gente faz uma ficha técnica, ele tem que se enquadrar dentro de um número, Entendeu? Tipo, ah, o meu CMV, o meu custo de mercadoria desse prato, ele tem que ser até tantos por cento. Se eu não conseguir vender, se eu, se eu botar esses tantos por cento e eu vejo que é um prato caro, eu não boto no cardápio.
3: O mais que dou coração.
0: O mais que do, o coração por mais que seja um prato pô, maravilhoso, que a gente sabe que vai vender, mas vai prejudicar a margem, eu não coloco. Isso é bom. Entendeu? Uhum. Então, então não tem romantismo, né? Tem não tem.
1: Tem,
3: só que às vezes é. você, tem, a gente fica frustrado porque a gente não, tem, não consegue fazer Que um negócio. Tem pratos graviola que tipo, eles não vendem tanto. É mais difícil de montar. Quando vai pra cozinha, o cara olha e fala não acredito pedir esse prato. Mas são pratos que é um chamariz. Uhum. Entendeu? É, chama a pessoa É aquela
1: foto. picanha fritando a chapa, né? Que a gente vai no restaurante ver fala... É, cara, é
0: existe um, engenho, um estudo de engenharia de cardápio que mostra esses quatro pratos, né? Entendi. Que tem o prato Cavalo de Troia, e, e aí quando você estuda essa engenharia, ele fala exatamente sobre isso. Tem aqueles pratos que são a estrela do cardápio, que é o que você tem margem e que você e que é atrativo, que as pessoas querem consumir, então aquele prato você coloca no destaque, uhum. é o prato que você vai usar mais marketing em cima dele. Tem aquele prato que, pô, você não tem tanta margem, ou até você tem margem, só que não tem tanta saída, entendeu? Mas, pô, é interessante você ter ali porque é uma questão de posicionamento da sua marca, do seu restaurante. E isso cria identidade de algo. Quando uhum. você pega tipo, um restaurante que é totalmente perdido no que faz, é muito porque ele, ele tenta colocar só coisa que vende muito que dá lucro. E ele ia perder na alma dele, na né? essência dele. É, exatamente. Então é, é tem que, que
3: saber. Eu, em moda, eu era corredora de uma marca. Cara, tinha peças que a gente fazia, que a gente. É, é, nós fazíamos a peça e sabíamos que íamos vender. Mas era uma peça, era uma peça conceito. É basicamente isso. você levar isso pra qualquer negócio, não só para restaurante moda, enfim, qualquer outra coisa, tem peças chaves ali que você é mais com um chamariz mesmo com uma peça conselha do que venda final, entendeu?
1: Uhum. Vamos para mais uma pergunta? Vidalzeira acabou de mandar aqui. Quanto tempo vocês demoraram para padronizar o um modelo do Graviola para
0: a franquia? Desde que a gente abriu. <risos> é, não, não, não existe, um, existe um processo de formatação de uma marca que dura... aí. A gente demorou em três meses, que é o tempo mínimo, porque... Como desde que a gente abriu, a gente sempre quis multiplicar, a gente sempre abriu cheio de processo. Uhum. É, mas é algo que a gente está sempre fazendo. Até hoje a gente continua fazendo e é uma coisa que não para, não acaba.
1: Vamos mais uma aqui. Charbel Tawil tá perguntando. Top 3 dos processos que um restaurante deve ter mapeado logo no seu início?
0: Pergunta... Te... Ah, se tá ficha técnica. Ficha técnica é algo chato de se fazer a ah, Mineiro deia. É algo burocrático você tem que pesar. Eu
3: pedreiro, Até hoje. Você tem que
0: pesar quantas gramas de cada tempero tem que ter, quanto o legume bruto, depois ele descascado, depois ele cozido, entendeu? Depois ele processado. Nossa. Então, tipo, ficha técnica é algo que as pessoas vivem pulando. Só que se você não tem uma boa ficha técnica você não tem. Custo do seu prato certo, porque a partir da ficha técnica você vê quanto que aquele prato de fato te custa. Você não tem isso, você não tem um padrão de cozinha na hora de produção, e aí se você não tem o custo certo, você não sabe precificar. Se você não sabe precificar, então, às vezes você acha que tá ganhando dinheiro, tá dinheiro, você tá trocando dinheiro, você tá perdendo dinheiro, então é um monte de coisa.
1: Eu tenho uma pergunta aqui, como funciona a logística de abrir franquias em outros estados, sabendo que vocês usam produtos locais, né? Então, às vezes são, são agricultores tão pequenininhos, não tem como acessar outros estados. tipo, o caso da Kombucha aqui do Rio, ele não tem uma logística hum. para atender Fortaleza.
3: Cara, eu acho isso mais legal, assim, porque... Quando, quando nós vamos para a cidade, porque, por exemplo, agora a gente vai para Salvador, a gente vai passar uma semana lá. Nessa uma semana, os fornecedores vão chegar com várias coisas, pão, fermentação natural, para experimentar. E a gente conversa com o cara e tal, é, fala um pouco da nossa rotina aqui no, no Rio de Janeiro, e fala o sabor que a gente já faz de sorvete, pede para ele fazer igual, ele traz uma provinha. Não, diminui o açúcar disso, não tá muito doce. Ou... Enfim, há essa troca, assim.
0: É, essa semana, ela acontece, mas antes disso acontecer, a gente já começou a mapear isso no uhum. tempo uns dois meses antes, entendeu? Quando, quando a gente fecha um contrato com uma franquia, é pelo menos dois meses aí, entre fechar um contrato e, de fato, inaugurar, costuma ser um pouco mais. Dois meses é quando é um processo rápido.
3: Você repara que eu sou a parte romântica, né? Mas é porque eu, 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 eu paro Aí
0: chega o senhor gestão.
3: É, porque ele, fala, ele começa duas vezes antes. Só que o cara a gente experimenta nessa semana.
0: Uhum. É, mas assim, a gente começa um mapeamento antes pra quando isso acontecer. Também porque a gente pega um fornecedor que. O sorvete dele não é bom quanto o nosso aqui no Rio. Só que antes de fazer esse filtro, já houve um filtro antes disso feito pelo pessoal de lá, pelos franqueados de lá. E quando a gente chega, a gente só finaliza tudo, entendeu? Uhum. E aí é quando a gente conhece o fornecedor, a gente conversa com ele, a gente fala como é que é aqui, a gente prova um sorvete e fala olha só, vamos tirar mais disso aqui, vamos colocar mais disso aqui. Então é... É o grande final, assim, é a cereja do povo.
2: Como manter um crescimento com qualidade?
0: Essa é a maior dificuldade de <risos> qualquer negócio, em qualquer área. Quando a gente estuda casos grandes, assim, tipo grupo, pão de açúcar, essas coisas, todos eles falam a mesma coisa. É processo e gente, entendeu? Tipo, é montar processo e, infelizmente, às vezes até meio que burocratizar uhum. do jeito que as coisas funcionam mas para criar processos e não é cada um faz o que der na telha e pessoal, entendeu? Você tem um time que acredita no que você acredita, alinhado com a sua cabeça, um time que vê algo a longo prazo também, não vê algo a curto prazo, a gente já recebeu proposta de gente querendo abrir sete lojas de uma vez, Aham. entendeu? Não é o que a gente queria, entendeu a gente foca muito nisso, a pessoa que ela hoje é lá no Graviola, a... Cabeça dela tem que estar alinhada com a minha da Manu uhum. Senão, uhum. senão é. começa e daqui a seis meses desanda, entendeu? Às vezes, na primeira dificuldade que a pessoa tiver lá Seja financeira, seja na área de marketing, seja em qualquer coisa Ela acredita mais no que ela pensa do no que a gente pensa uhum. Entendeu? E aí começa atrito As divergências uhum. e a pessoa querendo fazer o que quer
3: Assim, assim que a gente abriu um o Graviola primeiro, o Abner é, ele sentia muito quando alguém reclamava, tipo assim, sei lá, ele ficava muito mal não. Tu via que ele, eu falava, ah, não tem como, a gente não vai agradar todo mundo
0: Mal, mal,
1: mal mesmo Mas ele ficava mal,
3: <risos> parecia que, tipo, tinham xingado a mãe dele, sabe? Aquele era é
2: foi... o filho, né? É, não, não
3: tem um filho. foi um processo até ele entender que, cara, você vai entender, sei lá, quantas pessoas a gente atende, por tipo, dia do Leblon e ah. as de próprias tipo...
0: Ah, não sei, tipo 400 pessoas
3: por dia. não vai tá todo mundo às vezes a pessoa não. não tá no bom dia óbvio, tem muitos erros nossos, a gente tem muito que melhorar. Eu sento com um franqueado quando a gente, é, eu faço uma conversa com ele, quase pra ele desistir. Romântica,
0: né? Não, romântica não, eu chego por
3: <risos> e falo, olha só, já aconteceu isso, isso e isso porque a pessoa às vezes romantiza até o negócio mas não sabe de fato eu falo, você não vai ter vida durante pelo menos 3 a 6 meses a sua esposa sabe disso porque querendo ou não ela, ela vai estar vai tá entrando junto porque você não vai estar lá e se acha momentos que para ela é importante. E eu falo sempre com o cara. E o cara que fecha, ele fecha, tipo, ciente de que, de que é isso. Mas assim que o Abner veio, essa Graviola aqui do Oligário, verão, a gente não tinha lugar para estocar tanta comida que a gente vendia. Ele ia pra cozinha, eu ia lavar louça. É, é, nunca gostei de ficar no atendimento. A gente
0: fez mesmo, o escritório, mas... nosso estoque.
3: Era loucura. E ele ficava muito chateado. Eu falava, cara reclamar ah, vamos reclamar, isso não adianta, tipo, a gente pode contornar e ver no que a gente pode melhorar, se aquilo ali realmente tem relevância ou não tem, os clientes do Gravel eles são extremamente é, perceptivos, tudo eles percebem muito, assim, você tem que ter muito cuidado com tudo que está ali à volta, e foi um trabalho, ele cresceu muito nisso, sabe? de perceber que cara vai ter reclamações, que bom tem um problema, mas como você lida com isso que é a questão. A gerenciar,
0: sabe? né? É, hoje a gente tem uma, digamos que uma política de pós-venda, né? que o restaurante não tem muito isso, muito forte assim. A gente, hoje a gente responde todos os clientes no Instagram, a gente, a gente tem outras métricas de, de gestão de, de clientes, que a gente tem o um contato do cliente. Então, se o cliente teve um problema numa loja, seja onde for, a gente vai ligar para ele no outro dia. Entendeu? No outro dia a gente vai dar uma solução ao um problema dele. Então eu acho que isso mudou muito. tipo Eu sofria muito. É, eu acho que, como todo mundo, acho que a pessoa que quando ela não sofre é porque é, é, é indiferente Sim. e aí tem um problema nisso. Então eu sofria muito. Eu aprendi a lidar com isso como? Pensar na solução. Eu pensava hum. muito no problema. Entendeu? Beleza, o problema vai ter, não tem como, é o que a gente fala, a gente tem duas mil pessoas dia, então o problema a gente vai ter, agora como a gente lida com isso que é o diferencial. É, seguindo em frente também, né? É, exatamente. Sim.
1: Pessoal, o papo tá muito bom aqui, nós vamos dividir o nosso podcast, então a gente tá se despedindo oh, aqui da primeira parte, tchau galera, tchau, galera. É, tchau, tchau. até o próximo e em breve você vai ter aí a continuação do nosso papo com Abner e Manu da Casa Graviola, tchau tchau, volta a vinheta, DJ!